3: Drie keer gewassen in ijswater vandaag. Dat grapje zit ik al de hele dag op te oh, wachten tot ja. ik dat kon maken.
2: Oh, wacht. We lopen al, begrijp ik.
1: Ja. Ah. ja, jij schreef dat over die ijsregen. En nu denk ik iedere keer als het regent. Oh, het ziet al te koud uit, die regen.
2: Ja, want ja, het is ook een heel koude regen de hele tijd. Nou ja, maar goed, het regent bijna nooit. zoals Nee, het regent bijna weten. nooit.
3: Zo <laughs> zegt het internet, dus het zal
2: wel zo zijn. Normaal, normaal zo'n bloed kan ik wel drinken. man. Mm.
3: Welkom bij de Heel van Amateur, aflevering 116. Met aan tafel natuurlijk Ibedrisse.
2: Hardo. En
3: tekenaar Ludwig Volbeda. Hey, hoi. hoi. Je bent uh, tekenaar en je hebt een expositie in het uh, Museum Kranenburg in Bergen. Dus bij die opening zijn wij, uh, Ibedrisse en ik, met nog een paar vrienden dan ook geweest. Uh, bovendien geef me gewoon full disclosure. Je bent ook studiogenoot onderhand. En jouw ja vriendje is ook een vriendje. Jouw vriendje is ook een vriend van mij, Conrad.
1: Ja, jij kent hem langer dan dat ik hem ken. Dat
2: vind ik heel gek idee. Dat is een ongelooflijk incestueuze band. Ja, dat is
3: eigenlijk vooral de vraag waarom je nu pas in de podcast zit. Dat is niet een dat om antwoord op te geven.
1: Omdat ik niet zo goed durfde.
3: Het is trouwens niet waar, want je hebt volgens mij wel een keer ingebeld. Voor het een of ander. Nee, ik heb nooit ingebeld. Nee?
1: Nee. Nee, nee, ik heb heel veel berichtjes op mijn telefoon staan die ik nooit heb opgestuurd. Echt? Ja, echt superveel. Echt? Tandartsverhalen? In een mapje? Echt? Tandartsverhalen? Ja. Oh my god, die wil ik. Ja, die durfde ik gewoon niet op te sturen. Wat dan?
2: Wat is je tandartsverhaal?
0: Vertel gelijk
1: even een tandartsverhaal ja, okay. om, een beetje,
3: om een beetje los te, los te komen. komen.
1: Nou, het was ook best wel uh, een beetje een een opluchting dat ik wegging bij de tandarts... en dacht, nou, dit is tenminste een goed tandartsverhaal. Want ik had een uh, kies... die was afgebroken. Uh. Dus ik moest met spoed naar een andere tandarts... dan gewoon. En dus, want dat
2: kon je
3: normaal tandarts die, niet nou, aan? Nou ja,
1: omdat... Uh, omdat ze dachten, nou, wacht maar niet tot
3: de woensdag...
1: of zo. Kom want, maar gelijk danks.
3: Want woensdag werkte die pas weer. Ja, op,
1: dus ik ging op maandagochtend... ik had de nacht ervoor bijna niet geslapen... omdat ik heel zenuwachtig was. Want... Ik wist dat ze moesten gaan vullen en ik heb nog nooit een vulling gehad, zeg maar. Ze dus vonden het He? heel spannend. <laughs> ja, Hoe kun je
3: nog nooit een vulling hebben gehad? Ja,
1: maar... Dus, en ik had ook de nacht ervoor een beetje gedroomd dat mijn tandarts op Eddie Wally leek.
3: Kennen jullie? Ja. Dat, <laughs> dat is toch die Vlaamse... <laughs> ja. Um, opmerkelijke zanger.
1: Ja. En dus ik dacht, oh, straks lijkt hij echt op Eddie Wally. Wordt het heel ongemakkelijk... <laughs> Omdat ik geen contact kan maken met die man of zo. Maar ik kwam aan en het eerste dat hij zei was... Uh,
4: Wie is Luwe?
1: Dus ik zo... Uh, ik toen zei, hij, ja, uh, nou, je hebt tenminste nog zo'n oer-Hollandse naam. Want al mijn kleinkinderen heten Timothy <lacht> en Stefan. En toen ging hij zijn kleinkinderen echt ongelooflijk afzijken. <lacht> dus toen dacht ik wel, oh jee, wat, wat is het voor man? En toen ging ik zitten en... Um, dus, uh, ik moest zo, uh, maar hij vertelde ook niet wat hij deed. Dus ik lag met mijn mond zo open en er gebeurden allemaal dingen. En hij ging ook heel lang weg de hele tijd. En uh, op een gegeven moment kreeg hij dus ruzie met zijn tandartsassistent. Uh, <lacht> en, uh, want hij zei, uh, jij komt morgen werken. En zei zo, uh, nee, ik heb echt al heel <lacht> veel overgewerkt vorige week. Ik heb morgen vrij. Uh, uh, jij komt morgen werken. Dus dat was, was geen discussie mogelijk. Dus ik lag daar met mijn mond open. Ja. En die vrouw zag ik echt zo een beetje van... Oh nee, hier gaan we. Dus toen zei um, hij... Uh, ja, en uh, wanneer ga je weer eens een keer naar de sportschool? Want dat ziet er niet uit, die slappe armen van jou. Oh my god. En, het was en <laughs> ik, dacht echt, ik dacht echt dat het een verborgen camera programma was. Dus die vrouw zo, nou... Uh, ik heb helemaal geen tijd om naar de sportschool te gaan. Want nou ja, ze moest Goedie heel veel overwerken. Me, ja, en ze uh, zei, ja, tijd heb je niet, tijd moet je maken. Ja. En zij was op een gegeven moment zo boos... dat ze dus uitschoot met die tang... waar ze de watjes uit mijn mond moest oh, nee. halen. Dus zij kneep heel hard in mijn, in mijn wang, zeg maar. Ja. Dus ik zei, auw, auw, auw. En toen zei ik, ja en uh, doe je nou ook nog uh, de patiënt bij <laughs> oh, Het was echt zo ongemakkelijk. En ik raakte echt in een soort paniek, want ik, wil, ja, ik kon niet voor haar opkomen, omdat ik niet kon nee. praten, zeg maar. Nee. Maar hij was zo onaardig tegen haar. Zou je dat haar. anders wel doen? zo ja, absoluut. ben je wel, ja. Nou, um, ik heb een keer in een verborgen cameraprogramma gezeten, waarbij zo'n situatie werd geïmiteerd, zeg maar. Dus ik wist wel dat ik, dat ik iets van zou kunnen zeggen, maar... Um, toen, dan gaan we hierna over ja, wat dat dan ja, was. Okay, maar goed, um, oké. Okay. Uh, dus, uh, dus, dus het was echt super, uh, super ongemakkelijk. En toen was het voorbij. En uh, toen werd alles zo uit mijn mond gehaald. Dus um, toen heb ik haar een hand gegeven. En hem eigenlijk niet. Toen ben ik weggegaan. En toen zei en,
3: je, <totstuk> Eddie Walli is leuker.
1: <totstuk> nou, en toen dacht ik wel, oh, had ik maar Eddie Walli. <totstuk> ja. <totstuk> ja, nee, het was echt nog veel erger dan mijn droom.
2: Maar dit was dus eenmalig, deze tandarts. Het is niet zo'n ja. normale tandarts.
1: Ja, en hij had ook nog een naam, achternaam die ik nu eigenlijk niet zo goed durf te zeggen. Maar het was iets heel liefdevols. Oh echt? Wat is dat een achternaam? Het al een achternaam? <laughs> zeg, zeg het. Nee, nee, ik wil het niet zeggen. Was <laughs> nee, het in je vorige ja, stad? Nee, nee. <laughs> nee. Ik wil het niet zeggen, maar toen wilden ze, uh, ze een keer wilden ze weer een afspraak voor me maken. En toen zei ik, ja, ik wil niet bij die man. En toen stond er... Uh, Stond er, las ik later in het dossier dat ze op het beeldscherm open stond, stond er iets als, heeft een hekel aan meneer en, en zijn achternaam, zeg maar. Dus, <tiedacht> dacht, oh dacht ik, jee, ik heb een reputatie. Oh, uh, wat dat fantastisch. Was, het was echt vreselijk. Ik, ja, maar ik ging dus echt weg en ik heb eerst mijn moeder opgeveld. Ik zei, nou, heb ik nou meegemaakt? En daarna dacht ik, nou, het is wel een tandarts voor in de eeuw. Ja? Maar ik heb het vervolgens nooit meer... Ik heb het al opgenomen, maar nooit opgestuurd.
2: Ik ben blij dat we... we gaan, iedereen die nog oningesproken verhalen thuis heeft liggen... die gaan we gewoon uitnodigen om het
3: hier live ja, te ja. vertellen. Ja, het beste, ja. Want ik vond dit wel echt een, een, een topverhaal. Wat we een keer zouden kunnen doen is, is echt live inbellen. Dus dat we gewoon afspreken dat we een, een tijdstip hebben... dat we een hele avond klaar zitten met eeuwenfoon. oh gods, Oh, een ja. aanslag. Dat zal ons vervelen. Dus dat zal ergens in 2023 zijn of zo. Maar dat zou best wel leuk kunnen zijn.
2: In 21, 123... Nee, dat is best wel leuk, ja. ja en dat ga ik wel akelig doen tegen
3: iedereen die belt. Ja. <laughs> Kijken. Maar kan, kan je een recensie van een tandarts achterlaten op, op Google? Ja, en ik, heb,
1: ik, heb dan, ik ben dan ook wel iemand die het dan leuk vindt... om de recensies te lezen. Van, ja. Ben ik nou de enige die dit zo'n nare man ja. vond? Maar ik denk, ik weet niet, misschien zijn het allemaal... Uh, Mensen die dat soort humor wel kunnen waarderen of zo die hem recensies hebben je, 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 gegeven. Je interpreteert het ook nog als humor. Nou ja. Ja, ik denk dat hij het zelf als humor interpreteerde. Ja, als je, nou ja. Dat was het probleem. Maar hij was de enige in de ruimte die dat als humor zag.
3: Ja, dan ja, ja maar sommige mensen hebben, geen, humor hebben, humor. Geen, uh, hebben ja. geen
2: publiek nodig om grappig te zijn. Zichzelf te vinden. Ja, die doen ja het nou, ik ook kreeg voor een zichzelf. beetje... Je jij bent hek, ook een soort publiek, natuurlijk. En, als jij daar ja. ligt, ben je ook een publiek. Ik moet opeens denken aan een tandarts in Utrecht... en die heeft als slogan...
3: Met de slogan, dan gaat het eigenlijk om mis, maar ja.
2: Aan elke tand zit een mens.
3: En toen
2: dacht ik, ja... Maar dat is dus juist bij een tandarts soort van niet zo. Toch? Want als je er dan één trekt... dan zit er dus geen mens meer aan. CQ vice versa. Ik bedoel, ik vind het zo'n rare plastische slogan... Die staat dan op, op de Amsterdamse straatweg, op, op een etalage, als het oh, nog cool. steeds zo is. Oh, ja. ja. Maar um, ik krijg post. <laughs> en um, dat ga ik even voorlezen. Van um, Sophie. En die zegt, uh, schreef... Hoi Ipe, ik wilde je graag bedanken voor je uitspraak. Je telefoon in tandartsstand of <laughs> tandartsmodus zetten. In plaats van vliegtuigmodus. Dit om te voorkomen dat je gestoord wordt tijdens het moment dat je niet gestoord wil worden. Zoals bij de tandarts of natuurlijk tijdens de opnames van jullie podcast. Waarom
3: zit je zo te kreunen en te botten? Stop trying, made tandarts tandartsmodus hebben. Ik zal het trouwens eventjes op maandje zetten. Ik zo stom aan de het.
2: Nu komt het. Ik ben zelf tandarts. Uh -huh. En het valt me op, hoe vaak patiënten dit vergeten... En hoe erg dit dan zowel de patiënt als mij kan afleiden... slash storen, slash ongemakkelijk kan maken. Al is het nog erger als mensen vrolijk doorbellen, appen, facetimen... terwijl ze binnenkomen. Ja, <laughs> maar goed. Um, ik hoop dus dat jouw uitspraak meer aanhang zal vinden. Groetjes, Sophie. Oké. Okay. Ja, en dan schrijft ze ook nog botten... Heel lieve, heel leuke, heel lieve vrouwen zitten. En volgens mij ook een heel kundige tandarts. En zie. ze schrijft ook nog: Botte, vet goed dat je de stap hebt gemaakt met orthodontie.
3: Oh, ja, bedankt. Zet hem op. Oh, ja. We houden vol. Ja, tandartsmodus dus. Aan nou, elke... die houden we erin, hè? Een, an... Zo zien we weer: <laughs> aan elke tandarts zit een mens. <laughs> <laughs> um, nee, die houden we erin. Um, ik wil nog iets zeggen over. Uh, of een ene ook nog wat vragen over, uh, over Kranenburg. Ja. Want daar eh, exposeer je nu. Uh, we waren bij die opening en dat hield je een prachtig verhaal. Je vertelde een paar leuke dingetjes over hoe het bij jou begon. Je uh, herinneringen aan tekenles in het dorp. Yeah. Je vertelde je over. En ook over wel, hoe je soms experimentjes deed. Doe bijvoorbeeld een brief aan jezelf te posten. En dan op de postzegel waar de koning dan in abstract vorm staat afgebeeld om daar een heel piepklein poppetje op te tekenen.
1: Ja, die is wel weer aangekomen.
3: Ja, maar dat was een experiment.
1: Ja, ik was benieuwd of, of de post ook je post bezorgt... als je op de postzegels tekent, inderdaad. Omdat oh. uh, er zit een soort uh, laagje overheen, zo een soort veiligheidsdruk. Mm -hmm. Als je ze een beetje in licht houdt, dan zie je een soort kroontje en zo. En er zit volgens mij ook een laagje fosfor op... om te checken of, uh, of ze wel of niet echt zijn, echt zijn. Ja. dat er blijkbaar wel wat postzegelfraude wordt uitgevoerd en ik dacht ik of de veel lucratiever ja. <laughs> duurder worden, maar ja en, en ik was nieuwsgierig of, uh, of ze dan zouden inhouden als je erop tekent ja. hij is wel aangekomen inderdaad ja. dus,
3: waarom doe je dat soort experimentjes?
1: ik was gewoon nieuwsgierig ja. ik vind het met met de post had ik gewoon heel sterk omdat er raakt echt best wel veel post van mij kwijt dus ik, ik was ook nieuwsgierig. Ja, ja, ja. ja. Uh, echt, ik ben zoveel tekeningen al verloren dat in het volk. Hoe, ja.
2: hoe kan dat nou? Ja, dat weet, ja, ik weet het niet. Ik dacht of ik één keer mijn leven iets kwijtgeraakt heb. Eén de keer de maar?
1: Ja. Jeetje. Oh nee, ik heb wel ik heb echt.
2: Schrijf je een... dan ook heel klein het adres?
1: <laughs> Zou dat het zijn? Oh ja, nee, uh, ik weet het niet. Ik raak gewoon, raak gewoon heel veel tekeningen kwijt. Ik heb dat best wel vaak.
3: Dus ben je dat... die dan ook echt helemaal kwijt? Of heb je daar dan nog kopieën van? Ja, nee, ja, nou, ik ik verstuur originele... liever geen
1: originele meer nee. via de post, inderdaad. Dus nee. ik vind exposeren altijd iets heel griezeligs. Dus een schetsboek of zo zou ik nooit meer opsturen in de post. Nee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel een keer een serie met bierveeltjes... die ik had geïllustreerd. En die zijn ook... Ja, die zijn gewoon kwijt. Ik weet niet waar die zijn. Ze zijn nooit aangekomen. Hmm.
2: Hebben er dan ook niet zo'n soort magazijn
3: met alle verloren post... Of is dat een droom? Dat ze daar
1: een afdeling van mijn werk hebben. Jammer, een afdeling, ja, maar hier is het bent iets bent anders. Bent Als ze het
3: niet kunnen bezorgen, dan zet dat je een ook... Ligt vol ja. Je zet er dan dat toch klein. ook een retouradres op, dus ik bedoel... Ja, maar het komt dus ook nooit retour. Nee, dus er dus is iets anders ja. misgegaan. gegaan.
1: Ja, dat voel ik ook nog eng bij deze, want ik dacht, zou dit nou echt frauderen zijn... als je zo op zo'n postzegel illustreert? Dus ik wist niet welk retouradres ik moest opschrijven, heb ik dat van me... Vriend gedaan, toen dacht ik straks pakken ze hem op. Ik <laughs> dacht, ik had het andersom moeten doen. Ik had gewoon mijn eigen adres moeten gebruiken en ja. het naar hem moeten sturen.
3: Nee. Ja. Ja. Nee. Je hebt uh, drie zalen daar.
1: Hm.
3: Op de studio zei een keer tegen mij van ja... Want heel grote zalen... Ja, bedoel, het zijn best grote zalen. Ja. Jij zei ja, ik maak zulke kleine dingen. Hoe ga ik, hoe ga ik dat vullen?
1: Ja, ik vond het, dat... Uh, uh, ze kwamen ook het werk, het museum Kranenburg kwam het werk ophalen met een heel grote beus. <lacht> <lacht> dus ik overhandigde twee platte dozen met werk. <lacht> en die mannen riepen, is dat alles? Is dit alles? Oh, ja, dat was inderdaad echt maar alles. Het is klein en uh, plat werk. Ik maar weet niet, niet alles is
2: zo klein, toch? Het valt er ook wel mee. Ja, je hebt niet monumentale dingen. Maar er nee. zijn ook best wel een paar grotere.
1: Go maar ook een grote tekening voelt voor mij als een soort verzameling... van honderd kleine tekeningen. Het zijn een soort hmm. in mijn hoofd honderd kleine oppervlakken... die één groot beeld maken. Maar ook dat past er gewoon in die ja. grote papieren nee, Ja, dat is maar... Um... Het was, het was ook, ze hebben ook alles toen in die bus vastgezet... dat het niet zou gaan schuiven. Dus dan heb je zo'n gigantische bus met twee doosjes... <laughs> en die moesten ze helemaal inbouwen met, met doeken en touw... Oh, dat het niet alle kanten ja, ja, op zou vliegen. Ja, ja. ja, het had ook gewoon op de bijrijders toegepast. Ja. <laughs> ja, ja. En jij bent ja. wel heel productief, toch? Of lijkt het maar zo... Um, uh, wanneer ben je productief? Nou,
2: het is niet dat er eens per jaar een tekening uit je handen komt.
1: Oh, nee, nee, ik teken wel veel. Ja. ja.
2: Dat het is dan zeg maar... Ik bedoel, dat is denk ik ook een soort... Uh... Ja, want als je zegt heel klein... dan lijkt net alsof er ook niks te
1: zien is. Oh, nee, het is, het, het is een veelvoud, zeg maar. Veelvoud ja. klein. Ja. Ja, het is meer een soort... De zwerm. Maar ik vind het ook een ja. beetje...
2: wel wat, wat, wat tof is aan het tentoonstelling... is dat het een soort gezamenlijk... ook een soort geheel... is. Snap je?
1: <laughs> al, al het losse werk bij elkaar.
2: Ja. Dus jij zegt van één tekeningvorm... is al eigenlijk weer samen uit heel veel kleine tekeningetjes. Maar zo ja. voelt ook... die hele expositie als een soort heel erg... zo afkomstig... echt overduidelijk van één geest... en een soort... Ja, alsof, het is een
1: ja, Luther-wereld... Huh? Daar ben ik blij mee, ja. dat je dat zo ja. hebt. Ja.
2: Maar in die zin lijkt de schaal ook een beetje... Het is bijna een soort... Uh, misschien een beetje precies, maar een soort frektel of zo... Van, waar je een soort op verschillende niveaus in kan. Je houdt daardoor niet de indruk... gaat niet weg met van over de kleine dingetjes...
1: Ik begrijp het. Ja. Ja.
2: Of dat is dan misschien meer tegen de luisteraar. Oh, ja, nee. Nou, ja.
3: Misschien wel, want je vertelde ook met wat voor pen je uiteindelijk tekent. Met een puntgrootte van 0,003. 0,03 ja. millimeter. Ja, ik kan ze niet kleiner vinden. Precies. En je deed dan oproep als mensen kleinere pennetjes weten, om dat dan vooral je door te geven. Ja. Maar. Uh, dus kunnen
1: de telefoon bellen. Ja, ze kunnen
3: ja. de telefoon bellen. Um, want zo minutieus werk je. Je werkt echt op hele... want Daarom is het ook grappig dat, dat ze met zo'n bus kwamen. Dus er hangen tekeningetjes van je die niet veel meer dan een twee, drie, vier ja, vierkante centimeter, centimeter
1: bestaan. Ja. ja, ik vind het... Um, het is heel erg krompen door de jaren heen. Dus ik werkte eerst met een heel grove balpen... En het zijn fijnlijners geworden en die fijnlijners zijn steeds dunner geworden. Ja. Ik voel me prettig op dat formaat en die schaal. Zo. Ja? Ja, ik, ik weet de weg op dat formaat. Als ik heel groot werk dan, uh, en ik illustreer iets, dan is voor mijn gevoel de zwart-wit verhouding niet goed. Hmm. Als ik op klein formaten werk, dan snap ik precies waar de hoeken zijn. En...
2: Maar je bent ook uitgekrompen dan?
1: Ja. Ze hoeft
2: niet nog <laughs> kleiner. Tenminste, je wil een kleiner pennetje, zou je willen een fijner pennetje, maar je hoeft niet nog
1: kleiner. Nou, niet qua, nee, ik denk dat het dan. Dit is het, de dus zo, zo, Dit is op de schaal waar ik me nu prettig op voel. Ik denk als ik dat tot iets kleiner forceer, dat het een gimmick wordt. Net als dat je dan van die, uh, die standbeeldjes hebt die uit potloodpunten worden uitgeslepen en zo oh, ja. met mesjes. En, nee. Ja.
2: Maar het is niet, want jij doet het nu alsof, maar het is niet uh, toch ook een vorm van. Uh, bescheidenheid. Wat? Dat je zo klein werkt. Je geeft nu een soort technische...
1: Oh, uh, een vorm van bescheidenheid om klein te werken? Ja. M niet als je vervolgens 300 tekeningen ophangt, toch? Dat vind ik dan weer niet <lacht> erg bescheiden. Nee,
2: maar goed, dat is nu je... Gevaar, maar als je, dus, Ik bedoel, nou, zo zou het natuurlijk niet, maar je bent... Ik bedoel, dan wist je ook niet dat je in dat museum zou komen. Ik bedoel, het lijkt op de een van andere manier ook wel een soort... Uh, of karakterologisch ook wel te passen <laughs> bij je.
1: Dat snap ik waarom je dat zegt. <laughs> <laughs> maar, Als jij
2: dat dan eens even zou kunnen bespreken. Uh,
1: <laughs> eigenlijk is de vraag dan of het uit mijn karakter voortkomt dat ik zo klein werk.
2: Ja. Nou ja, of dat toch een soort jen is of zo misschien ergens.
1: Mm. Nee. Nou,
2: bescheidenheid was mijn eerste woord. Maar het hoeft niet, hoor. Maar...
1: Ja, maar Echène associeer ik dan weer met schaamte. Ja. Het niet groter durf te werken. Niet dat het niet toonbaarder ja, mag zijn. of je ruimte niet
3: in durven nemen of dat soort dingen.
1: Nou, ik denk dat het toch technischer is dan dat. Hmm. En dan laat ik het aan de ander over of die het bij me vindt passen. <laughs>
2: ja, nou, ik bedoel het is niet negatief. Ja, ik snap.
1: Ja, nou ja. Nou, het is, het is moeilijk iets om over te praten... omdat bijvoorbeeld iedereen gebruikt pen en papier om notities te maken... en je krijgt toch nooit dat soort vragen over je eigen handschrift...
2: Nou, er zijn heel veel studies over naar handschriften.
1: Maar als jij een briefje inlevert bij de weet ik niet waar je een briefje zou moeten inleveren. Dan.
2: Nou, wij krijgen wel, bijvoorbeeld, nou, wij zeg ik nu. Maar ik, ik bekijk altijd, de, mijn ou, bij mijn ouders bekijken altijd de post van de nog, nog levende familie en vrienden. En dan kunnen we gaan zitten, bekijken wij aan de hand van de handschriften of het, of het goed met ze gaat. Ja? Tussen de boodschap door, zeg maar.
1: Oh, wat ik, geweldig.
2: <tussen> altijd, ja. Ik bedoel, soms valt het gewoon heel erg op dat je van, nou, die is een beetje achteruit gegaan door de bibber of ja of, of gewoon door de, ja of gewoon een soort, een soort onleesbaarheid die blijk geeft van een soort, een soort psychische aftakeling eigenlijk. Ik heb er nog Mensen die gewoon dus ook een soort ja een slag naar slaan of zo. Het hoeft niet een soort parkingszone te
1: zijn. Ik heb er over een heel gek verhaal nog over 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 dat ja. Yeah. Uh, ik was... Een, het is weer een anekdote, een losse anekdote. <laughs> ik was... Uh, <laughs> ja. Het is
2: wel heel belangrijk dat dit één grote okay. samenhang heeft. <laughs> <Okay. is dit. laughs> uh, ik
1: was bij mijn ouders weer een keertje thuis en die hebben BNStem. En toen sloeg ik stem open en toen zag ik daar mijn eigen handschrift in de krant. Uh, en dat was bij een artikel over handschriftverraad Parkinson op jonge leeftijd. Oh, ja. <laughs> <laughs> en het, Dus ik zei, nou, dit is mijn eigen... Hoe kwamen ze dan aan jouw handschrift? Ja, ze hadden gegoogeld op handschrift. Uh, en en zo'n JPEG van Google Images gepakt. Oh. En dan hadden ze die, dat plaatje bij gebruikt.
3: Mm -hmm. <laughs> Ineens werd je Parkinson aangebreven.
1: Ja, handschrift gaat Parkinson op jonge leeftijd. Dat vond ik echt een heel bizar toeval. Ook omdat ik niet zo vaak... Uh, ja, ben je in de stem lees? Ben je in de stem lezen? Nee. Hmm. Ja.
2: Ik heb dus een hekel aan mijn eigen handschrift. Ik weet niet wat er daar, een psycholoog daarvan zou zeggen. Maar uh, tot mijn spijt. Jouw soms...
1: handschrift ziet er hoe uit. Ik kan me er iets bij voorstellen. Best groot.
2: Ja, dat klinkt gelijk oh. als jij dat zegt, ook als een verwijt de andere kant. Op. <laughs> zo van jij bent jij loudmouth. Jij
3: <laughs> je hebt je hebt bomen verslinderd. Ruimte, in,
2: ruimte innemend. Nee, psychologisch. Uh, nou, zo groot is het ook weer niet. Maar, nou ja, ja ik vind het toch nou, goed.
1: Uh, midden tot groot.
2: <laughs> nee, maar het is, nee, maar... ik kan het gewoon niet aanzien, maar gaat het gaat verder niet om. Wat moet ik? Ja, jij ja, ja, zegt nee, het valt wel mee. Maar ik, ik heb het wel eens in strips... dat ik iets moet laten... dan heb ik een briefje door mezelf geschreven of zo... in een stripje. Mm. En dan vind ik dat stripje min of meer... verpest, omdat ik dan zit te kijken... naar het handschrift...
1: Ja, laat maar zien. Ja, nee. ja, nou, ik weet okay. niet, wat ik moet Het <laughs> Schrijf dus ga ik, maar... Ga ik jou uh, een tekening laten maken?
2: <laughs> laat maar, nou ja... Anyway, misschien dat ik daarom... Nou ja, er iets in lees.
1: Maar ik vind het wel een heel mooi idee... dat jullie bij je ouders dan die kaarten bekijken... en de <laughs> geestelijke gesteldheid... Van de, van de vrienden... en kennis en familie afleiden. Uit ja, het nou ja, het is
2: dus niet zo dat we... Elk, elk briefje op die manier analyseren... maar soms springt het er echt uit. Ja... En zo, ja. En ik bedoel, je kan natuurlijk ook heel goed... Iemand's, je kan zoveel zien aan nou, Ja, nu word ik een soort alsof ik er iets van weet. Maar je, ik, je kan redelijk goed ook iemands leeftijd raden... aan de hand van een handschrift. Gewoon omdat die heel erg evolueren. Ja. Dus laatst had er weer iemand... Uh, dan schrijft daar een van de 90 jarigen dat, dat ik zou nooit... Dat doet niemand meer op die manier, zeg maar. Dus dat vind ik best wel interessant, maar... Ja,
1: handschriften zijn heel mooi. De... de blanden ook steeds meer handschriften en manuscripten in kunstcollecties. En zo.
2: Ja. Maar het is, ik heb er ook vaak niet echt geduld voor. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel best wel lastig leesbaar. En zo. Ja. Dit is dus niet mijn lust in mijn leven om dat dan te gaan uitpluizen. Wou ik er nog maar even bij zeggen.
1: Ja, ik heb wel een paar penvrienden bij wie sommige het handschrift inderdaad... problematisch is. Dat ik een brief ontvang... en tegelijkertijd... me verheug op de brief... en tegen optie tegen... de worsteling van het ontcijferen. Ja.
3: Ludwig, mag jij... een... twee zakjes vraag uitkiezen... Van pikwik uh, met wie zou je een wereldreis willen maken uh. ja nou ja jij met nico jij met Conrad.
1: ik zou echt nooit een wereldreis
3: maken. <laughs> dat is dat is nog weer het volgende inderdaad dat schijn je dus met iemand te moeten met iemand te uh, moeten ja. maken dat kan je dus niet alleen te kunnen doen dat lijkt een wereldreis lijkt me nou bij uitstek iets wat je in je eentje doet of, of ben ik dan weer gewoon heel raar in dus,
2: um... Nee, ja, nou, ik, zou, ik, ik sta er niet om te springen. Maar ik zou hem zeker niet alleen gaan maken. Er um, zijn ook hele delen waar ik, die ik dan sowieso zou overslaan. Eigenlijk zo vrijwel elke continent. <lacht> um, Bergen is alles wat. Maar goed, eigenlijk alles onder de Evenaar valt af. Eigenlijk alles ten oosten van Duitsland ook. Kanada Canada lijkt me wel wel een keer in.
1: Het <laughs> is mooi als jij dan een soort kaart van de wereld zou tekenen... met de plekken waar je heen zou willen. Het is een heel mooi fragmentarische kaart. Dit is een, een jonge een, een, een kunstenaar, Maarten Bel, die heeft gevraagd... of uh, heel veel mensen over de wereld een wereldkaart willen tekenen. Hij heeft daar een boek van gemaakt. Dat is heel interessant om te zien. Hoe? Of waar je heen wil? Nee, gewoon een, een wereldkaart. Gewoon hoe de wereld eruit ziet. En hoe... Een, Oh. Hoe erg dat verschilt, hoe oud je bent en waar ter wereld je leeft. En...
3: Oh. Het
1: is hmm. wel boeiend om te zien.
3: Ja.
1: Maar jouw wens, zien, wens, wereldkaart is dus Canada, Duitsland. Ja, Canada en Duitsland. Ja. <laughs> Heel opgeruimd.
2: <laughs> ja, nee, ja. Nee, maar waar zou jij heen willen?
1: Um, ik ben niet zo goed in reizen. Uh, dat is wel een understatement. Eigenlijk. <laughs> um, wat bedoel je daar precies mee? Ja, nou, ik, ik had het in die lezing had ik het ook kort over die uh, serie tekeningen... die ik over hij mee heb gemaakt. Dat is wel uh, nog steeds wel relevant, zeg maar. Ik ben gewoon niet zo goed in reizen. Ik vind echt uh, reizen zo'n uitdaging. Het is, het is, Sterker nog, het is voor het eerst in mijn leven dat me dat een beetje lukt... met Conrad erbij, zeg maar. Ja.
3: Die zo'n route in Duitsland heeft, dus die ne daar neemt hij nog wel eens mee naartoe?
1: Ja, we gaan wel eens in de naar familie in Duitsland.
3: Ja. maar. Het zit er bij mij ook niet echt in. Van jongs af aan ook niet trouwens. Wij reizen ook nooit. Nee? Dus nee.
1: Nou ja, dat is dan een luxe probleem dat wij dus vaak op vakantie gingen met gezinnen. Maar ik had vroeger zoveel heimwee. Oh echt? Oh, en het was... Oh. Waar gingen jullie naartoe dan? Nou, gewoon naar Spanje. of. De vakantielanden. De vakantielanden. En dan dat ik dan echt in de auto, echt al heel de autoreis dacht... oh, ik hoop dat de auto kapot gaat. <laughs> oh, en, dan, uh, en dan, ik moest dan ook... omdat ik zo zenuwachtig was, moest ik echt om het uur plassen. Dus dan duurt zo'n autorit zo lang. En mijn zus, die had dan een soort ijzeren blaas. Dus die hoefde dan ook nooit uit te stappen. Dus altijd soort. jouw schuld? Ja. <laughs> ja. <laughs> oh En dan, ik heb ook echt... dat ik... dat we dan in Spanje zaten. En dat ik dacht, oh, misschien als ik heel veel zeewater drinken als ik dan ziek word... en dat we naar huis kunnen gaan. Echt allemaal dat soort dingen. Ik had echt heel erg veel heimwee.
3: mee. deed je dat dan ook?
1: Ja, ja. Oh. <laughs> Smerig. Ja, dat smerig. Nee. ja. Ja, nee, maar dat was echt... Ik heb heel uh... ziek gehoor, ja. Ja, nee, ik heb het ik zo stom... Ik heb het kraanwater in de... Oh, nee. <laughs> ja, dat, dat, is, dat, komt dan, dat is dan een soort geschenk... dat bij het verkeerde kind terechtkomt. Want je hebt natuurlijk heel veel gezinnen met kinderen... die dan uh, niet kunnen reizen of zo... Gewoon financieel niet. Mm -hmm. En wij gingen dan best wel <laughs> vaak weg. En dan had je zo'n kind dat echt dacht van, wat doe ik hier? Ja, oh, ja, ja. Super fijn mee. Ja. Het is wel een leuke serie tekeningen geworden.
3: Ja, precies, ja.
2: ja. ja. Maar die heimwee heb je niet meer zo?
1: Ja, het, is, het is meer een soort onrust. Dat ik denk, ja. ja, ik ben hier, maar wat doe ik hier?
2: Want ben je dan niet geïnspireerd door het
1: mandje ziet... Uh, op de ontspannen momenten wel.
2: Maar die zijn few and far between. <laughs> nee, ja,
1: ik, nee ik, ik weet het niet. Ik ben gewoon niet zo reislustig. Nog steeds niet.
2: Ik, ik, dus ook niet zo. Maar bij mij is het meer... Niet dat ik het hier nou zo geweldig vind. Maar het is meer een soort dat, dat ik routine, meer van routine hou. En zo van en ja. dezelfde dingen. Denk ik. En dan niet weet hoe het moet en zo. En dat allemaal, gewoon eigenlijk allemaal eng vindt. Dat is bij mij meer... Maar ik heb er wel iets minder last van nu. Ja. Maar daarom zou ik dus ook... Alleen vind ik het dan nog weer veel enger. Want dan heb ik niemand op mijn soort achter te verschuilen.
1: Ja, het, is, het scheelt als je met iemand reist die daar heel anders in staat. Ja. Maar. Als Nico uh, zegt... Nou, we gaan vandaag naar deze bakker. Ja. We bestellen <laughs> ja. een croissant.
2: <laughs> Precies. Ja, dat scheelt, dat scheelt. allemaal. Ja,
1: dat ja. <laughs> toch mazzel.
2: Ja, maar um. uh, m, m, ja, maar afgezien daarvan, ik bedoel, als ik het ook heel erg de point zag, dan zou ik misschien die gaven zelf nog proberen te ontwikkelen.
3: Ja. De, de point van reizen bedoel je? Ja. Want die ontgaat je dus. Ook.
2: Nou, niet helemaal. Maar ik bedoel, het, niet, mijn, uh, het is niet zo, uh, mijn eerste levensbehoefte. Maar nee.
1: als ik nu probeer even jouw grenzen te. Zoeken. Als ja. je nu, als er, zou je zeg maar in je eentje in de trein naar nee. Parijs stappen?
2: Ach, oh god, heb ik één keer? Moest ik een keer doen. Ja. Oh, vreselijk. En toen, uh, dat is nog voor een die, soort uh, sterk verhaal. Voor een stripfestival. Ja, dag. voor zo'n stripfestival. Nee, dat was nog toen nog niet. Ik ging naar een Franse uitgever. Ja. In, uh, pff, weet ik veel waar. En dan moest ik overstappen in Parijs. Want van de, en dan moet je zo met de, van, de, weet je wel. Wat is dit nou Dit <laughs> is een is het trein.
3: Dit <laughs> uh, gaat er wel weer over.
2: Ja, dan moet je zo met de metro van het uh, ene station naar het andere in Parijs. Ja. Of zo, ik zeg dat nu zo van weet je wel, maar dat weet nou, je dan Als, als je niet verder niet. reist
3: naar het zuiden, dan moet je door, door Parijs moet je overstappen... en van het ene station naar het andere zien te komen. Want de ja, trein, ja,
2: dat dus. En, um, oh, en toen heeft Nico nog op... op Hij <laughs> heeft nog een filmpje laten zien hoe dan de... Uh, kaartautomaten daaruit zagen... en hoe dat werkt en zo en hoe je dan moest valideren. Oh, ja, en zo nee. ja, Om helemaal voor te bereiden. Nee, toen was ik... Um, toen, toen ging ik in de metro... en toen had ik mijn kaartje zo... en ik had zo'n rolkoffertje wat ik ook niet gewend ben. Het sleepte acht aan en toen ja. gingen de deurtjes alweer dicht. En toen stond ik aan de ene kant... een rolkoffertje aan de andere kant. <laughs> en toen was er niemand... in de buurt en te zien. En ik kon er ook niet bij en ik kon er ook niet uit... En toen dacht ik, en ik was ook zenuwachtig over dat ik het allemaal zou missen en zo. Yeah. En de, toen heb ik dus gek genoeg, zo met mijn voeten, zo dat deurt, die deurtjes
3: geforceerd. De deurtjes van wat?
2: Van, van, die waar, die, 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 die
3: klapdeurtjes. Van, meter, dus, en van, dat werkte. Ja, van
2: de meter, ja, van het poortje.
3: Oh, van het poortje. Okay. Ja. 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 Over het ja, poortje? Oké. Want ja. ik heb dus
2: ooit iemand gezien die, met uh, die een schuifdeur op opende met zijn been. Want dat kan heel goed. Weet je dat? Toch een techniek. Van een gebouw. Ja. ja, dat stond ik ook helemaal te kijken. Toen dacht ik van nu is het stuk natuurlijk. Maar dat was helemaal niet zo. Daarna functioneerde die gewoon weer. Nee. Maar, ik um... heb dat een
3: keer in een lift geprobeerd en dat ging niet goed. Dus het is oh. niet altijd.
2: Nou ja. <laughs> ik vond het echt ongelooflijk assertief voor mezelf. En toen heb ik mijn koffertje ja. gepakt en ben ik snel weer verder gerend. Maar ik dacht nu dat komt goed. er natuurlijk iets achter me aan of zo. Want er hangt natuurlijk allemaal camera's en zo. De, <laughs> nou ja, in ieder geval... ik was, was vreselijk. We hebben helemaal slapeloze nacht vooraf gehad. En ik ja. dacht daarna ook van... nou, dit doe ik nooit meer.
1: Ja. Dus wij zouden niet samen kunnen reizen. <laughs> nee. Daar komt het op neer. Nee, nee ik ik alleen en, maar
3: paniekerig naar elkaar kijken. Ja. Doe jij iets? <laughs> <laughs> uh,
1: ik zou wel willen willen reizen.
3: Maar... Je zou wel willen willen reizen? Oh, ja.
1: Ja. ja. Ik weet dat het gewoon heel veel arbeid kost... Geld. Om dat, uh, nou ook, maar ook gewoon arbeid om, daar, om, dat, uh, om dat te lukken,
3: zeg maar. Om het, überhaupt het, het reizen zelf te doen, bedoel ja. je? Ja, ja. Ja, ja.
2: Iets te willen willen, dat herken ik wel. Maar met reizen heb ik dat niet zo, geloof ik. Maar um, dat is wel een grappig gevoel. Ik wantrouw mensen altijd een beetje die heel erg van reizen houden. Dan denk altijd van, oh nee, we zijn niet compatible. <laughs> en je hebt ook van die mensen die, want die... Ook van die heel onthechte mensen, zeg maar. En die dan, voor je het weet, zijn ze weer een half jaar ergens of zo. En dan denk je van... Ja, hoe moet je daar een band mee opbouwen? Hmm. En zo, wij kennen vroeger ook van die mensen. En ook in mijn familie die dan zo, weet ik veel... Vijf jaar in Singapore gingen werken en zo... En dan weer daar en dan weer daar. En die zag je nooit meer terug en zo. En dan was het altijd een soort onduidelijk. Maar dan geef ik het altijd een beetje op.
3: Zullen we naar het mailtje? Oké. Okay. Hoi, Botte, Iepen en Ludwig. Vorig jaar heeft Ludwig het gouden penseel gewonnen. Hadden we nog niet eens gezegd trouwens. Oh. Wie dit? Uh, waardoor ik echt super trots op hem was. Ik heb vroeger wel contact met hem gehad... En nu komen we al lang niet meer op dezelfde plekken... maar ik vind het nog altijd leuk om te zien wat hij maakt. Het is een soort in-de-hoofdrol is ja. dit. Zal ik, uh, zal ik de naam vast vertellen? Noor. Ja. Toen ik naar nou de aflevering van de Eeuw luisterde met Edwin van der Vendel als gast... dacht ik nog, Ludwig, dat zou ook een keer een hele goede gast zijn... Ongeveer een half jaar later kwam ik er toevallig achter dat hij in juli contrijen vertoefde. Hmm. En uh, dat het helemaal niet per se onrealistisch even van mij bleek te zijn. Dus toen de afgelopen vrijdag de aankondiging hoorde dat hij te gast zou zijn, kon ik alleen maar denken... Ja, precies. Nu heb ik ook een okay. vraag voor Ludwig. Ik meen me te herinneren dat je vroeger een fascinatie voor tussen haken, mannen, haakjesluiten, neuzen had. <laughs> Heb je, de, heb je die nog steeds? En wat is er zo fascinerend aan die <laughs> neuzen? Dank voor jullie geweldige podcast, Noor.
1: Oké, okay. halleluja.
3: Uh, Betreft wow. het alleen mannenneuzen of neuzen in het algemeen? Ja, uh, het Dierenrijk, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij? Jeetje, wat, wat
1: een goed geheugen. Um, nou ja, er, er, er zit niet zo heel erg veel verhaal achter me. Ik was vroeger gewoon een beetje... Ik had een beetje zo crush op Alan Rickman, die acteur.
3: Alan Rickman? Ja. Oh ja. En dan oh, um, yeah.
1: kwam de, de gids binnen bij mijn ouders... en dan ging ik alle films af... om te kijken welke, oh. welke acteurs... en welke films speelden. En ik had het zo bij een paar acteurs... waarbij ik dat veel deed. Uh, bij Christopher Walken deed ik dat. En bij Ellen <laughs> <Alan> Rickman. <laughs> en... Um, en ik tekende in die tijd veel profielen. En die leken dan een beetje op Alan Rickman. En ik denk dat dat de associatie met neuzen is. Ja. <laughs> dat hij een beetje een haviksneus had.
3: Maar, Sprak Alan Rickman niet de stem in van de depressieve robot in uh, ja. The Tiger's Guide? Ja, ja. kijk.
1: En uh, zij zal die tekeningen hebben onthouden, maar dit is echt lang geleden. Ik, ik, ja. Dat is zo'n zo fase waarin heel veel tekeningen te maken hadden met een soort uh, semi-verliefdheid.
3: Oh, op zo. Alan Rickman. Ja. Dus het eerste deel van de vraag, heb je, die, heb je die fascinatie nog steeds?
1: Nee. Niet zo? Nee.
3: En wat was er zo fascinerend aan? Ja, Alan Rickman dus. Ja. Die wel oh, een, ik had echt niet
1: verwacht dat ik ooit zo vertelde. heeft, ja. volgens mij.
3: <laughs> Als ik het geven voor de geesten. Ja. Dat is, dat... dat is toch grappig hoe je dan zeg maar een bepaalde herinnering bij in iemands hoofd bent. Ja. Wat daaraan vasthangt aan ja. jou.
1: Ja, dingen die je zelf ook liever ja, misschien niet meer zo goed
3: weet. Of niet meer, helemaal niet meer weet inderdaad. Ja. ja, zo af en toe word je daar dan mee geconfronteerd.
1: Ja, vooral mensen je, rond je puberteit natuurlijk. Die hebben, die hebben echt een soort container van dat soort herinneringen. Ja. Die... Maar
2: ja. jij hebt een uh, zogenaamd onfeilbaar geheugen.
3: <lacht> zo waar, ja. Jij bent soms echt dingen nog wat ik denk van oh mijn god waarom vergeet je dat al dan niet gewoon
1: alsjeblieft ja dit was ik uh, nee maar dit was ik ook niet vergeten nee nee, nee. maar ik had het liever niet op tafel <laughs> ja,
3: ja. ja
2: nee denk... maar jij beweerde dat toch maar ik bedoel tenminste beweerde jij zei dat in uh, relatie tot een, herin een herinnering die wij ons al allebei anders herinnerden ja die waar jij had. gelijk had ja, gelijk had. ja. Maar, Oh ja, maar je hebt dat wel over het algemeen? Nee. Een heel goed nee, geheugen? Nee.
1: nee, nee, nee. Oh, dat trek je nu in? Ja, trek ik bij deze in. Ja. <laughs> ja? Ja, ja. Gewoon.
2: gewoon. Ik heb een heel slecht geheugen.
1: Ja, dat zeg je, maar je hebt wel dit goed geheugen. Nou, dit wist ik nou
2: toevallig. <laughs> de dingen die ik weet, die zijn op de vingers van één hand.
1: Nee, oh ja. Ik vind dat wel fijn. Um. Maar ik, wacht, um, ik denk dat... Ik weet niet of voor jullie dat herkenbaar is dat heel veel van die, je eerste fase van creativiteit met verliefdheid te maken had, of zo?
2: Ja. Ik heb... Uh, ik herkende ze al, geloof ik. Ik ging altijd tekeningen maken van uh, jongens die ik leuk vond. Maar dat was ik ook nog wel zo um, brutaal om die ze dan te overhandigen. Oh. <laughs> dit, is, dit was niet zes, he? hoor, maar dat was al veel later. En... Um, Nee, en voor muziek geldt dat sowieso natuurlijk. Uh, dat daar al muziek komt, daar toch wel een beetje uit voort. Ja, tenzij het soms. Is er, kan ook muziek maken om de wereld te redden, maar dat is dan altijd wel slechte muziek.
3: Waarmee um. alle religieuze muziek in één grote tong <laughs> verlikkerde.
1: Ja, dat is toch ook liefde, maar dan voor de heer, <laughs> ja, zeg maar.
3: Precies. Ja. Pach, ik ga verder.
2: Nee, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ja, en uh, om een soort indruk te maken in het algemeen misschien ook. En zo. En, uh, dit zit ook in mijn boek. In mijn aanstaande boek: Een <laughs> bespiegeling over de zin van kunst. Dat het als een beetje zo pointless is, want dat het een soort is als een soort grote powerstaart. Powerstaart? Ja, een powerstaart.
3: Pouwenstaart, ja. Oh, okay.
2: ja. Maar dat er helemaal geen, in mijn geval, nageslacht van komt. Het is gewoon een soort evolutionaire functie. Ja. Snap je? Een soort doodlopende evolutionaire functie. Nou ja. Lees dat maar in een boek. Dan leg ik het <laughs> beter uit.
1: Maar dat je, dat je werk jou overleeft. Of hoe moet ik dit? Nee, pronken. Nee, ja,
2: een soort pronken. Bonk, dat je meer oh. denkt. Oh, ik kan nu mensen aantrekken. Mensen. Al mijn de leuke dingen die ik maak. Ja. Uh.
3: De grap is misschien ook wel. Tenminste geloof ik. Dat. Konrad jou heeft... ...gevonden, of hoe zeg je dat, maar in ieder geval... ...dat, dat je op zijn radar bent terechtgekomen... Oh bent ja, gekomen het werkt wel. ...door jouw tekeningen. Ja,
1: dat is waar. Hij had een recensie in het NRC gelezen...
3: ...over een kinderboek dat ik had geïllustreerd. Ja, en toen heeft hij dat gekocht. Ja. En toen vond hij het heel tof. Ja. En toen heeft hij een berichtje gestuurd.
1: Ja, min of meer is het zo
3: gegaan. Min of meer?
1: Ja, ik heb hem eerst een berichtje gestuurd. Hoe
3: kwam dat nou weer
1: omdat om ik hem had gezien. Om, en,
2: omdat we de uitgever zei, er is één boek verkocht. <laughs> <laughs>
3: Ga het zelf ja. me brengen. <laughs> Hier heb je een busje.
1: Oh, ik zit daar... Oh, dat is ook een mooi beeldje. Ja, <laughs> één persoon. Nee, de, uh, ik, uh, ik had hem gezien uh, in een filmpje met Ipe toevallig.
3: Oh, Ja, ja. Oh, ja. Ja, Toen ik het, zo incestueus is. Dit ja, 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 het, ja, 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 moeten we okay, echt. Nou ja, ja, goed. Het is zo onskend ja, ons. Nou, in het bimhuis heeft Conrad een, uh, een serie concerten. en uh, ik help hem wel ja. eens het wat creatieve ideetjes. En op een gegeven moment had ik geloof ik gezegd van zou het niet leuk kunnen zijn om uh, iets met Ipe en fotostrips... en dat soort dingen te doen in het bimhuis. Ipe maakt zelf ook muziek, dus dat is misschien ook nog weer extra leuk. Oh ja. en, en zo geschiedde... En oh, 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 toen uh, ja, Ik kan nog zingen ook. Da -da. En um, dat is geschieden, zo geschiedde dat... En toen hebben we als een soort research van tevoren... zijn we dan geloof ik naar de improvisatieavond gegaan of zo. Oh, ik, ik weet het niet eens meer. Het was ja, ik, wel, een...
1: ik heb dat filmpje zo vaak gezien.
3: Ja, oh. En toen hebben we een filmpje opgenomen in het café... Ik ga niet zeggen. Van jou, Ipe en, uh, en Corrad samen interview. Ik zat achter de camera en hield de microfoon vast en stelde af en toe het vragen. Dat filmpje staat volgens mij nog steeds op, uh, op, op de, YouTube. Op YouTube ja. ja,
1: ik ben ongeveer een derde van al die views
3: die het heeft waarschijnlijk. <laughs> Dan was jij dat. Oh ja. Uh, ja, oh, oké. Okay. Maar hoe was dat op jouw radar terechtgekomen? Ja, dat, uh, dat kwam
1: voorbij, omdat, uh, omdat het concert zou plaatsvinden. Ja. Zoiets was het. Toen heb ik dat filmpje gekeken dacht ik, zit Zit een heel leuke man als type. <laughs> ja, gek idee. Ja. Over dat filmpje. Ik heb dat filmpje toen. Ja, toen, toen we net samen waren, vond ik het zo leuk om die filmpjes te kijken. En, dan, oh. en um, ik had een keer met mijn moeder. Oh, Oké, okay, dit is een heel lang verhaal. Nee, eh. Um, ik woonde toen in Amsterdam nog niet zo heel erg lang. En ik had zo'n éénpersoonsbedje. Zo'n heel klein, oh ja. eigenlijk bijna een soort kinderbed. En, um, en ik was jarig en mijn ouders kwamen langs. Dus ik had gevraagd of ze dan mijn tweepersoonsbed weer wilden meenemen uit Brabant. Als ze toch... Ja. En mijn moeder gelijk, heb je een vriendje? Heb je een nieuw vriendje? <laughs> dat klopte inderdaad. <laughs> ik was wel beu om samen met hem in dat kleine bedje te liggen. Ja. Maar um, dus mijn moeder was me een beetje aan het uithoren. Ik zei, ja, hij, is, hij is Duits. Uh, hij heeft een band. En een paar weekenden later of een paar maanden later was ik een keer in Brabant. Toen dacht ik, nou, ik ga wat meer over hem vertellen. Dus ik had mijn moeder wat meer over hem verteld. En toen wilde ik op YouTube dus dat filmpje laten zien. Mm -hmm. Maar ik zag dat bij al die filmpjes zo'n rood streepje stond dat ze, dat ze al die filmpjes al had bekeken. Oh. Dus ze had echt een soort detect, al detective werk gedaan. Gedubbeld. Ja, en, zo. en wow. mijn moeder had niet in de gaten dat je dat kan zien als er zo'n rood streepje ja. onder, onder de video staat. Ja. Dus ze uh, zei zo, oh, wat wow, een, <lacht> <lacht> een leuke man. Oh, ja. dat iets al twee filmpjes heb ik dat gedaan. Je hebt alles al gezien.
3: Ze ja. <lacht> voelde zich gewoon ja. een beetje betrokken. Um, wat zullen we doen? Even een eeuwenfoam tussendoor... en dan straks nog weer wat uh, mailtjes. Misschien wel leuk, hè? En Dan moeten we wel even de jingle horen. Anders klopt het niet. De oh,
4: eeuwenfoam.
2: Heb ik
3: gemaakt? is een uh, ja, jingle in de, de tijd, dag, tijd dat ik jou verliefd was. Is, <laughs> uh, <hijen> is dat wel vaak genoeg gezet? Dit zijn jouw pauwenveren. Laten we wel wezen. Um, even kijken. We hebben een berichtje van uh, Bram over het missen van je cue. Heb we het al gehad? Oh, Bram de Wijs? Bram de Wijs. En we hebben een berichtje van Sander en Tatjana. Dat zijn de twee uh, die uh, het erover uh, Een berichtje hadden ingesproken van wanneer op, zou Paulien... de taal voor de leuk kunnen inspreken. Uh, want wij zijn beide blind en we kunnen het boek niet lezen. En het uh, Blindeninstituut dat boeken voor verzorgt. Die doet dat niet heel erg, had dat in hun, hun oren niet heel erg goed gedaan, laten we het mm. zo zeggen. Ik, ik, ik denk dat zo'n bibliotheek ook niet te veel op hun flikken moet geven of zo. Ze <laughs> doen goed werk, geloof ik. Maar dat laat ik aan Sander en Tatjana over. Anyway, die hadden dus dat. En uiteindelijk heeft Pauline dat ook zich wel een soort moment van aangetrokken. En nu is het Leuk dus een podcast, uh, het boek. Um, Without further ado, laten we even luisteren naar uh, Sandra en Tatjana.
0: Hey Botte, Ipe en misschien Pauline, Ik weet het niet zeker, maar uh, nou ja, het uh, zou kunnen. In ieder geval hoor je deze podcast, dus hoor je hopelijk ook dit bericht. Ik wilde je namelijk even, of wij wilden je namelijk even bedanken... want rechts van mij zit Tatjana. Hallo. Uh, we wilden je even bedanken voor het uh, voorlezen van het, uh, luister, van het uh, boek Taal voor de Leuk. Ja, ze maakt er een luisterboek van. Dus. Ja. En... en gelukkig maar, want... Uh... Ja, zullen we maar ophouden over. Uh, oude Kwaarder. Ja, nou ja. En uh, nog heel wat andere dingen. We, soms voor de hilariteit leggen we wel eens beide boeken naast elkaar. Dus de, de, de ingesproken versie bij de Beluïn de Bibliotheek en de, de podcast. Maar, uh, nou, ik vind ja, dat. Ja, dan het... zoeken we bepaalde scènes echt op. Want dan zeggen we: hoe zouden ze het daar hebben? Ingelezen? Ja. En dan lachen we ons echt dood. Maar ik ben echt zo ontzettend blij, Paulien, dat je dit, uh, dit bent gaan doen. Um, onze stem zul je krijgen voor de NS Publieksprijs als de site toegankelijk is. Hashtag de Witte Stok. Nou ja, daar moeten we nog achter komen. Maar ik, ik raad iedereen aan om ook te stemmen, want het is echt een prachtige podcast. En uh, nou ja, daarmee heb ik ongetwijfeld een prachtig boek. Um, dus onze dank en uh, heel veel succes met uh, de volgende afleveringen. En ook met de volgende afleveringen van de Eeuw van de Amateur. Nou, wat ons betreft, tot de volgende keer. Hoi, hoi.
3: Doei. Doei. Dankjewel, Sander en Tatjana. Uh, dat is natuurlijk heel erg leuk. Uh, nogmaals, uh, beluister die podcast is heel erg leuk. Pauline leest het boek niet alleen voor, maar ze vertelt er nog wat dingen omheen. Van aanvullingen en dergelijke die ze sindsdien nog heeft meegemaakt. Sinds ze die uh, stukjes heeft geschreven. Bijvoorbeeld... Als ze een ding in eh, NRC schreef, dan kreeg ze daar weer reacties op. en, zo. en dus, eh, Sinds het boek is verschenen, heeft ze ook weer reacties gekregen. En dan vertelt ze dan ook over wat er allemaal is gebeurd. Um, laten we luisteren naar Bram.
4: Hey Botte en Ipe, Bram hier. Uh, naar aanleiding van het verhaal over het missen van je cue, vooral in het muzikale context. En dan dat vreselijke verhaal van Ipe over het verkeerde geluid uit je keyboard. Oh ja. uh, kwamen er bij mij zelf wat verhalen boven uit de tijd dat ik nog in de band speelde. Uh, er kwamen heel veel verhalen boven, maar er wil ik twee wil ik er met jullie hier delen. Uh, de eerste is dat we, we speelden in Zeeland in een, in een volle zaal. En wij speelden toen nog met een backing track. Dus het publiek hoorde instrumenten die wij niet zelf speelden. Strijkers,. Uh, uh, ...een tamboerijn, een beat, synthesizers... Uh, ...maar soms ook wel backing vocals die we dan niet zelf zongen... ...maar natuurlijk wel mee playbackten om het een beetje echt te laten lijken. Uh, dat hoorde het publiek en wij hoorden op onze oortjes een metronome. Oh, yeah. En er kwam een moment in de set dat onze zanger, dat was toen Bart... ...een heel mooi liedje in zijn eentje op het podium speelde... De rest van de band stond backstage. Dus ik stond daar ook een beetje, een beetje bij te komen. En één keer hoor ik over mijn oren... dat de metronoom weer begint. Oh, nee. En ik denk, shit, ik ben vergeten die backing track uit te zetten. Want die kwam toen nog vanaf een laptop... die gewoon doorging als ik hem niet uitzette. En ik denk, shit, straks gaat hij dus... dwars door dat gevoelige akoestische liedje van Bart... beginnen dus straks samples te spelen. Strijkers of synthesizers of... in het ergste geval... Backing vocals die helemaal niet in dat nummertuin worden. Dus ik, ik zie me zelfs in slow motion terugrennen naar het podium. Half struikelend over het drumpodium, over het drumstel. Tik ik net op tijd die laptop uit. En ik kijk zo een beetje omhoog zo van, nou, ik heb de boel wel gered. Maar ja, voor het publiek was dit natuurlijk een heel raar gezicht, Want die hoort nog helemaal niks. Die zagen alleen nog maar de drummer in één keer vanuit de backstage... Soort over het drumstel rollend... Ergens op te klikken. Uh, dus ik had eigenlijk alsnog het nummer verschrikkelijk verstoord. Ja. Verschrikkelijk was dat. En het tweede verhaal is eigenlijk nog veel erger. Toen uh, hadden we een nieuwe zanger en ons eerste optreden met die nieuwe zanger, Björgen, was bij De Wereld Draait door, live op televisie. Dat was natuurlijk doodeng. Uh, daar hing er heel erg veel van af. En. We hadden volgens mij één ochtend om te repeteren. Nou, dat hebben we heel hard gedaan. We hadden zelfs een speciale, nummer een speciale versie gemaakt van het nummer wat we wilden spelen. Wat precies in één minuut paste, maar waardoor we toch twee keer het refrein konden spelen. Want dat leek ons dan heel slim: dat je twee keer het refrein hoort, dan blijft het misschien in je hoofd zitten of zo. Um, en uh, nou, bij de wereld door aangekomen, super nerveus natuurlijk. Dan moet je dus de hele uitzending moet je er al zitten niks van gezien van die uitzending. Alleen maar zitten denken... shit, straks moeten we, shit, straks moeten we. En Matthijs Nieuwkerk kondigt ons aan... ik druk de metronoom aan... Oh no. uh, en ik hoor aftellen op mijn oren... en tijdens die vier tellen... denk ik... ik heb geen idee hoe ik nu ga inzetten. Want we begonnen dus met het gefrein... in plaats van het couplet. Ja. Maar dat was ik volkomen vergeten. Ik had een complete blackout voor vier tellen lang. Of vijf eigenlijk, want op de eerste tel... hoorde ik de bassist inzetten... En ik dacht, oh ja, refrein. En ik, en ik zet alsnog één uh, tel later dan de rest van de band zet ik in. Je kan er nog terugluisteren op YouTube. Als je zoekt op Only Seven Left, Stay With Me, de wereld draait door. Dan zie oh je nog. mij een soort in paniek één hmm. tel te laat inzetten. Uh, en dan hoor je het waarschijnlijk ook nog best wel goed nu je het weet. Hmm. <laughs> nou, dat waren mijn vreselijkste verhalen. zijn er nog een hoop van.
2: <laughs>
4: Dankjewel, Bram. Oh, mag hier een
2: ja. rubriek van komen? Want dit vind ik echt het leukste ooit. Ja, dat is toch
3: wel... Ja, is toch wel ik ga dat straks even opzoeken. Die Q missen.
2: Ja, nee, gewoon vreselijke muziekverhalen van Bram de Wijs. Oh. Ja. <laughs> ja, maar dit is toch even genieten.
3: Ja, dat is wel heel vet, ja. Ja, ja.
2: Hoe komt het dat die dingen... Ja, daar ga ik weer. Maar dit zeiden we ook al helemaal bij het begin van dit... Of het ging meer over schaamte. Ja. Hoe kan het dat dit... Dat je dit zoveel beter herinnert dan... Alle hoogtepunten dat wel goed ging. En dat ook als hij dat vertelt, dat, dat we helemaal zo zitten. Zo, aah, 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 aah. Ja. En zo. Dat ja. een soort koude hand zich om je hart sluit en zo. Als je dit hoort. Terwijl als hij zou zeggen van. Oh, en toen hadden we, weet ik veel. Als hij zijn grootste successen zou vertellen, dan zouden wij toch hier een beetje. zitten van... Oh, vier <grijpje> of zo, weet ik veel. Dan voel je dat niet.
1: Schuimte is wel besmettelijk. Ja, maar inderdaad. Maar
2: goed, daarom is dit zo leuk. Want je kan het wel voelen, maar je hebt het niet.
1: Ja. ja, 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 ja. Je hebt uh, een heel mooi boek. Uh, het zijn de Memoires van Johan Goudsplom, socioloog. Mm -hmm. En die begint zijn, zijn uh, autobiografie ook met een passage waarin hij als kleine jongen achterop bij zijn moeder op de fiets zit. En hij is een liedje aan het zingen, heel blij. En dan rijden ze met de fiets langs een groepje meisjes. En een van die meisjes zegt een beetje smalend: van... Hoor dat jongetje eens zingen. En dan oh, stopt nee. hij met zingen. Maar ik vind dat... Hij noemt dat ook... Uh, hoe noemt hij dat? Prille schaamte, dat ja. hoofdstuk. Ja. Ik vind het zo'n mooie manier om een biografie mee te beginnen. Ja. Maar hij, en dan één passage later gaat het over een soort paralleljongetje... die niet die schaamte had gehad en die dan harder was gaan zingen.
3: Ja. Ik ben altijd wel jaloers op mensen die heel hard kunnen zingen, inderdaad. Ja, in het,
1: uh, ja het tweede, de tweede Johan waren, zeg maar.
3: Ja, ja precies, ja.
1: Maar die schaamte ja. is wel echt super interessant. Ja, nee, ik, ik, dit doet pijn, zo'n verhaal aanhoren ja. van Bram. die. Uh...
2: Ja, maar op wel een leuke manier, want het is al niet, het is al niet meer, zeg maar... Toch, het is al in het verleden, het is al ja, verwerkt. Toch? Hij
3: belt er ook vrolijk ja. over in. En al, ja,
1: dat is wel natuurlijk. Als, het, uh, als je schaamte nog echt voelt, dan zou je het waarschijnlijk niet vertellen, toch?
3: En nee. alleen zijn collega bandleden weten hoe die wel had moeten inzetten. En de rest van hem, ik bedoel, ja, ik weet niet precies hoe die erin struikelde oh. uiteindelijk, maar ja. ik ken hem een beetje als drummer. Dat heeft hij echt wel opgelost. Dat is echt wel goed gekomen. Ja. Dan moeten we, het, moeten we het filmpje even opzoeken.
1: Ja, ik zei, ik moet nu ook aan de balletvoorstellingen van vroeger denken... toen ik op ballet zat, maar ik was er zo slecht in. En dan, heb je, dan had je ook momenten in de muziek... en die moest je dan onthouden... en dan wist je dat daar bepaalde passen bij hoorden... Ja. en dat ik echt in mijn eentje op het podium niet <lacht> sta <uitstaan>, te doen... terwijl <lacht> echt alle andere kinderen iets okay. anders zaten. Misschien kan oh,
2: ja. oh. ja. dus je ook even vertellen over die ene spreekbeurt.
1: <lacht> oh. <lacht> algemeen. Ja. Ik weet het. Alleen als als jij vertelt over oh de moeder, onthouden wat je wat was het? Ja, over de pauze Over de
2: paus. Oh ja. Dat is goed. Doe we een schaamteruil. Oké, okay, dan doen we een schaamteruil.
3: Ja. Kan ik je nog blij maken met wat thee? Ja, lekker. Zo we mm. even heet maken. Begin goed. jij dan? Okay. Of
2: is mijn, mijn is misschien minder grappig. Voor dramatische opbouw kun je beter met mij beginnen.
1: Nee, vind ik niet. Nee? Nee. <laughs> okay. Okay, begin jij maar. Ook, hoe moet ik heb geen jammer. Hoe vertel ik dit ook weer? Ik, had, ik moest in groep 7 een spreekbeurt houden en ik hield hem over Egypte. Maar ja, moet was... eigenlijk tot botten richten. Ja, je staat nu in de keuken. Nu
2: de ja. iemand die het al weet. Ja. Ja. Ik, okay. ik,
1: spreek... <laughs> ik moest een spreekbeurt houden uh, in groep 7. En ik had uh, de moed verzameld om hem voor mijn ouders te oefenen. En het ging over Egypte. En het ging onder andere over de piramide van Cheops Ik dacht dat je dat uitsprak als de piramide van Cheops <laughs> En mijn ouders vonden dat zo grappig dat ze me niet oh, hebben gecorrigeerd <laughs> Die hebben we de dag daarna zo vrolijk naar school laten gaan. Ja. Ja, met mijn oh. spreekbeurt over tubes. En dat vergeet je dus nooit nee. meer. Nee. nee, Maar
2: de lerares, die, die greep ook pas helemaal op het
1: einde in, ik vond het ook zeer komisch. Ja, het ja. is ook heel komisch. Ja, ik heb alleen maar dat soort spreekbeurt gedaan. <laughs> ik, vind, ik heb dus echt moeite met namen uitspreken. Uh, uh, ik heb ook, ja, spreekbeurten over groeten gehouden in plaats van Goethe oh, en zo. Ja. Dus dat is allemaal... Ah, Yeah.
2: Nou, Ieper. Oh ja, dat mag. Je ja, het is toch niet zo'n leuk verhaal. Dus we kunnen wel verder naar de volgende rubriek. Nee, ik, ik weet niet, is het ook grappig? Um, ik kwam met de bus naar school voor langs een kerk. En die was heel lelijk, vond ik die. En een heel modern gebouw met een heel strak font stond de naam van de kerk op. En ik <laughs> vond echt een bizarre naam. En dat zei ik tegen een vriendin. En die lachte me toen heel erg uit. Want zij wist wel iets van religie en geschiedenis. En haar vader was studentenpastor in Delft. En ik zei namelijk tegen Els: Ja, dan kom ik altijd langs die lelijke, gekke, moderne kerk met die belachelijke naam. De Plus-X-kerk. <laughs> Nou, dat was het. En het is nu ook... Ja, hoe lang is dit geleden? 30 jaar of zo? Nee. Wat? Hoe oud ben ik ook weer? Nou ja, zo, ja zoiets. Uh, en hij herinnert mij nog steeds altijd aan... Plus X. Ja, maar goed. Dan moeten we wel heel hard lachen. Ja. En uh, de schaamte is eigenlijk wel overgegaan in een soort uh, vrolijkheid. Gelukkig maar.
3: Maar als er nog meer schaamteverhalen zijn... Dit, was inderdaad een, dit zit een beetje tussen. Ja, je cue missen is een beetje een schaamteverhaal eigenlijk.
1: Ja, ik dacht dat ze dat, dat daaruit was geboren. Het missen van de cue, dat dat uh, voortkwam nou uit schaamte. Het begon
3: nee. met een uh, verhaal van Pauline over een, 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 een symbaal. Oh zijn, ja. Maar in ieder geval, ja. die, 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 de, de ja, conceptgebouw was ja, een spin-off serie. Het, uh, ja, percussionist ja. die één, één. Het speelt in hetzelfde universum. Moest doen. Ja. ja. Ja het, ja, het speelt allemaal in hetzelfde.
1: Maar het is eigenlijk allemaal schaamte. Ook de awkward mini coming out en zo.
3: Scha het is ja, de eeuw van de schaamte. Eigenlijk, ja. Er wordt me zo vaak gevraagd, waar gaat de eeuw van de amateur eigenlijk over? Maar dit, dat, dit is eigenlijk het antwoord. Ja, komt het wel een beetje op neer. Um, we hebben nog een, um, uh, een mailtje binnengekregen. Dit is even voor ons allemaal van Stefanie. Ik heb er even over gedaan, maar het is gelukt. In chronologische volgorde heb ik alle eeuw afleveringen geluisterd. Ik ben fan. Deetje. Ik vind de aflevering met A het leukst. Met stip stip bovenaan de Sint aflevering. Hoop dat het dit jaar weer een komt. Vraagteken, uitroepteken. Misschien. Ik heb ook een vraag. In verschillende afleveringen wordt Zijdelings genoemd dat IPE into cryptozoologie is. Ik vind dat fantastisch. En ik hoopte steeds dat er een gesprek over zou komen. Maar dat gebeurde niet helemaal. Dus dan mijn vraag: welke cryptozoologische wezens is jullie lievelings? En waarom? En zou je dan ook. Heb wat? En zou je die dan ook willen hebben? <laughs> zeg maar in een, uh, in een soort tuin. En dan een hek eromheen. En dan. Uh, nou ja, daar dan uh, al die cryptozoologische dieren daarin. Uh, we hebben, ik kan me herinneren... dat we het hierover hebben gehad, maar dat was echt... Dat is echt al een paar jaar geleden. Um, ja, ik heb het toen over... Loch Ness gehad. Ja, ik, het Leg eventjes nog weer... voor herinneringen uit... Uh, wat cryptozoologische dieren zijn. Nou, dat is de leer... van, van niet... bestaande
2: of, of vermeend... bestaande dieren. Ja. Um, dus zeg maar... Uh, ja, dieren van, van, waarvan... Verzonnen van, dieren. Van, nou, niet verzonnen, maar waarvan ja, van niet helemaal duidelijk is... of ze al dan niet bestaan. Oh, je ja. kan natuurlijk altijd zo uitpakken dat ze er wel zijn. Of dat dus de verschrikkelijke sneeuwman of zo valt daaronder. Ja. Waarvan mensen een soort stug blijven volhouden. Dat ze
3: er zijn. Hmm. En, en ik vind het heel leuk dat deze vraag nu binnen is gekomen. Omdat, uh, Ludwig, jij hebt uh, het boek Fabeldieren waar je op Gouden Perceel mee hebt gewonnen. Ja, uh, ja zijn er, is dat cryptozoologie?
1: Hmm. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden... omdat je je kan afvragen in hoeverre deze fabeldieren... voor de mensen zelf als bestaand werden aangemerkt. Oh. Ik kijk jou als... Cryptozoologisch kenner even. Um,
2: nou, ik zeg, ken ik ook boek? Dit is met, van Floort, Floort Schlichtman, heeft ja, ja, ja. hij heeft dat geschreven. Maar zij heeft gewoon een aantal dieren verzonnen, toch? Nee, nee. Oh, niet? Het zijn,
1: al, uh, het zijn fabeldieren uit verschillende culturen. Oh, god, dat moet te ik onmiddellijk
2: hebben dan. Oh, ik dacht, dat zij het gewoon... <laughs> Echt? Oh ja. oh, ja? Oh, wat leuk. Echt. Maar wat nou, bezien... zitten er dan allemaal in?
1: Oh, jeetje. We, uh, uh, fabeldieren uit Japan, uit Rusland... Maar je bedoelt... Scandinavië... Noemen ze iets? Yokai. Griffioenen. Ah ja. Trollen.
2: Ja, ja, precies. Ja, maar kijk, ja. Nee, oké. Okay. Ja, dus een griffioen of zo, die bestaat, zeg maar... Ja, ik, ik, ik ben ook niet uh, expert. Dit is een
3: fabeldier.
2: Ja, nee, maar dus een griffioen zou ik zeggen... valt toch niet echt onder de cryptozoologie nee. in de zin van...
1: Er zijn geen spotters op YouTube te vinden. Niemand,
2: niemand houdt staande van... die waren er echt... of die zijn er echt... of die lopen nog ergens... of wie weet. Maar trollen is weer... Dit zou een, een heel succesvol
3: kanaal kunnen een worden.
2: Trollen is... Een, vind ik ook een heel moeilijk... grensgeval. Maar je hebt bijvoorbeeld... Ja, kijk maar omdat in de crypto, Daarom is het ook een beetje grijze gebieden, heb je. Want je hebt er ook wel ook een soort cryptozoologisch dier. Ik weet even de naam niet. Dat is een soort konijn met een gewijtje in uh, Zwitserland en Oostenrijk hm. en zo.
3: Is een eenhoorn een cryptozoologisch
2: dier? Ja, dus, dus nogmaals, ik ben geen expert. Maar voor mij telt die dus dan niet echt. Omdat, nou, die zou nog wel kunnen, ja. Want, nou, die, ja, misschien weer wel. Kijk, uh, je hebt ook nog een soort historische crypt yeah. cryptozoologie. Want vroeger hadden we dan die, 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 die narwal... Uh, ja, tanden en zijn ze oh, dat is van een eenhoorn, en dan geloofden mensen dat, ja. maar dit is een soort debunked. Maar
3: ja, dat zijn een soort dolfijnen, maar dan met een enorme speer voor op hun neus. Ja, ja.
2: maar die bestaan dus wel maar, ja. maar je kunt zeggen van als het eenmaal soort is opgehelderd, dan dus dat cryptozoologie... dan nooit eigenlijk iets is, want of het is nee, of het is niet waar, of het valt op een gegeven moment in de categorie van gewoon zoologie en natuur. Mm. Dus, dus in die zin is het ook een beetje gek om te zeggen van dingen... dat ze er niet bij horen. Ja. Maar als je gewoon zomaar iets helemaal zelf verzint... Maar aan de andere kant, heel veel dingen zijn zomaar helemaal zelf verzonnen. Want het, Mons van Nognes is ook gewoon door een soort savvy persoon... die daar een herbar had <lacht> verzonnen. Mm -hmm. En is een soort eigen leven gaan leiden. En dan na een tijdje dan is het zo, er zijn er zoveel mensen van in de ban... dat het in, het, in de scope van de cryptozoologie terechtkomt. Dus het is niet zo wel omschreven. Hmm. Kan een boek worden. Is dit een... Um, antwoord?
3: Weet ik niet. Ja, ik weet ook eigenlijk wel. niet meer wat de vraag was. Nou nee. ja, ja, vraag. Uh, waar waren we? We? Want, uh, welke cryptozoologisch... Welke cryptozoologisch wezen is jullie lievelings en waarom? Oh ja,
2: nee, maar het ging dus over het boek van uh, Floortje. Want uh, jij hebt dat ook... Dan zit de research... Uh.
1: Ja. Dat was heel leuk om te doen. Waarover want ik ken, ik ken natuurlijk
3: wel thuis. jouw... Uh, je zei, uh, door musea en beeldarchieven kunnen struinen zonder dat het als spijbelen gaat voelen.
1: Ja, dat is heel fijn als een opdrachtje die in die situatie brengt. Ja. Dat je iets kan doen wat je leuk vindt.
3: Ja, namelijk door beeldbanken struinen ja. en musea.
1: Ja, dat is geweldig. Want welk, wat is dit dan? Die heb ik zelf verzonnen. Oh. Op, het, op het omslag staat gewoon een mix van verschillende fabelieren. Ah. Uh, zat je al aan ja, Nou, dat, he, dat heeft me denk ik in verwarring
2: gebracht al. Uh, <laughs> er
1: zitten wel een paar bestaande in. Je ziet zo'n gahuda. Een, een soort Indonesische phoenix, Om het even heel kort te beschrijven. Of plat. Of krom. En, uh, en dit is een... Uh, ik wijs nu iets aan. Een keukengen. Dat is een Japans fabeldier dat, uh, dat in je huis komt als je te weinig opruimt. Oh ja. Het bestaat uit een soort stofhaarbal, zeg maar oh wauw
2: die zit ook nog in het boek dan weer los ja oh ik moet wel onmiddellijk dat boek gaan halen <laughs> uh. <laughs> ja dus uh, nou wat is onze favoriet ja ik vind het dus leuk hoe echt hoe meer hoe, hoe echter het zou kunnen zijn hoe leuker dat vind ik leuk ik nu weer dus los van de tekeningen maar als ja. het uh, zo van hoe oh, misschien um, ja, en ik vind ook hoaxes ook heel goed. Ik kan me dus nog heel levendig herinneren... dat er een keer op het 8-uur-journaal... maar goed, de NOS, je kan ze wel foppen... was dat um, de, de Chupacabra was gevonden. En dat die dan toch after all echt bestond. En dat de halve wereld dat geloofde.
3: of geweldig. Ja. En dat was dan op 1 april?
2: Nee, dat was dus echt. er waren gewoon heel veel nieuwsdiensten. Gewoon eenmaal, die vielen gewoon helemaal voor oh, die hoax. ja.
0: Oh,
1: dat, 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 dat is geweldig als zoiets een keer
2: echt zou gebeuren. Ja, was het ja, dat, ja dat, 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 dat is het precies. Je hoopt zo erg dat het een keer zou gebeuren. Dat is zo heerlijk. Alleen, op een, op een moment, ja, alleen als het dan gebeurt... Dan, ja, nee, volgens mij blijft dat wel leuk, maar nee, ik weet niet. Ik bedoel, in feite heb je dan gewoon... Nou ja. Het mooiste is eigenlijk als het dus net niet gebeurt...
1: Is dat dan moeste?
2: blijft het cryptisch. Ja, dan blijft het een soort mysterie.
1: Een mysterie één is het Eén keertje, ja, één één keertje keer, niet ja. een nieuwe nee. keversoort... Of, nee, ja. of een mieren ja. maar gewoon één keer zoiets groots. Ja.
2: Nee, dat zou wel helemaal fantastisch wel, zijn. Okay. Daar ben ik wel helemaal eens eens. Dat zou helemaal het einde zijn. We hebben
1: toch nog een hoekje van de aarde gevonden... Ja. waar we niet hebben gezocht. Ja.
2: ja. Ik vind dat nummer zo gaaf van... Kate Bush, Wildman. Kennen jullie
1: dat? Als jij het zingt, ken ik het, denk ik wel.
2: <laughs> het gaat zo over de Yeti. Of de Yeti over zo'n soort onontdekte, mysterieuze aap in Tibet. En het is echt zo'n vet nummer. Wild man, moet je maar een keer luisteren. En ze proberen ze zijn voetsporen uit te wissen, zodat de jagers hem niet vinden en zo. Ja.
1: Maar het hoeft natuurlijk niet een, een dierachtig iets te zijn. Ik bedoel, een Yeti is dan een soort ja, mens, aapachtig... Ja. In, uh, koud wezen of in mm -hmm. koude gebieden... ...maar dat er gewoon een heel rijk wordt ontdekt... ...nog naast de schimmels en de planten en de...
3: Dan wordt het bijna buiten aard. Ja. Mooi. <laughs> dat... ik, moet, ik moet bij jullie beschrijving ook steeds een beetje denken... ...aan die uh, natuurseries zoals uh, uh, de BBC die je zo mooi maakt... Uh, die zich wel heel erg inspannen om dieren die nog nooit op film zijn vastgelegd... om die dan een keer wel in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld het sneeuwluipaard, wat in Rusland rond schijnt te lopen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, maar ook op enorme dieptes in de oceaan, waar ook in mijn ogen zijn dat enorme fabeldieren. Die ja. daar, dat het zo'n onwaarschijnlijke wereld is, uh, die hebben diepzee. Uh, met, met diertjes die ineens kunnen oplichten en, en dat soort uh, gekkigheid... Of, waar ik me echt geen enkele voorstelling bij kan maken. Daar moet ik ook de hele tijd aan denken. Ja, dat is ook iets geweldigs. Geen kans
2: is Nou, ik, dit, dat, hier werd ik vanochtend mee wakker. Um, kijk, de muisdier in Vietnam. En dat is een soort mini muizenhert. Ja. En die, maar dat is ook een soort van... Die werd dus, dus verondersteld uitgestorven te zijn. En die is dan voor het eerst ja. in 30 jaar vastgelegd op camera. Oh, wow. bestaan nog gewo gewoon. Ja. In, uh, in art
3: is... Ja, sorry. Maar jij is ook een soort
2: is, beetje een diertje dat daar ja,
3: Maar god, hoe heet het nou ook weer? Kapi of zo, zoiets? Kan dat? Ik weet niet hoe dat ta -ta dier is. Ta Tapier? Nee, dat is niet nee. anders. Nou ja, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, je ja, omschrijft het eigenlijk het wel ding. heel ja, treffend. Het is
1: een soort heel klein uitgevallen gazelle eigenlijk.
2: fabelachtig Ja, maar toch wel met echt een heel andere echt een muizenkop, zie je? Ja.
1: Gek.
3: Wat voor Google Alert heb je om uh, nee, dit soort nee, berichten echt. binnen te krijgen, Ipe? Nou, ik zie, op Facebook volg ik de Cryptid Factor. Is dat een, uh, een aanrader als je van cryptozoologie? bent?
2: ja even kijken hoor ja, kan ik dat nou zo helemaal zeggen ja nee ze doen ook dingen ja het is wat breder hier bijvoorbeeld een, dat er in een frans stadje een zwarte panter rondliep dus, ja, dier in
3: het nieuws is ja, het eigenlijk
2: nou, ja maar goed dieren uit, ik bedoel, dat is natuurlijk wel helemaal dat is natuurlijk wel mysterieus een zwarte panter ja, in een frans dorpje, ja. ja. Ja, zo'n frans dorpje. En dit jaar, reuzen, octopussen vind ik ook heel, heel erg boeiend. Een giant, ja, weet je wel van die, uh, je hebt van die,
1: nou ja. Dat zijn eigenlijk wel de aliens op aarde, zo'n beetje. Ja, okay. dus, uh,
2: ja die kubusfactoren ja, is toch bij, wel aanraad. Dus er zitten wel een beetje. Soms is het een beetje out, far out,
1: misschien. Maar dat is zo. Dat is ook met die fabeldieren. Ik vind de fabeldieren die bestaan uit. Een soort samenraapsel hybride van bestaande dieren niet de meest interessante. Nee. is dus misschien zo'n muishertje. Ja. Het is wel leuk, maar het zou ook wel gaaf zijn als er iets wordt ontdekt dat echt nog op niks lijkt. Zeg maar. <laughs> of, of een hybride, dat er echt een keer een soort mens dierhybride wordt uh, gevonden. Oh, een ja. hond met een mensenhoofd of zo. Maar uh, Ipe, weet je wat zo'n globster is? Ken je dat? Als Cryptozoologisch geïnteresseerde? Uh, nee, een wat? Oh ja, dat is, ja, dat is super onhandig, maar ik weet ook niet wat het is. Oh. Maar ik hoop dat <laughs> jij me kon bijpraten. Ik heb daar een keer foto's van gezien en toen heb ik het opgeschreven... en op een brief op mijn muur gehangen. Maar ik heb nog niet goed uitgezocht wat het nou precies is. Maar dat zijn een soort dingen die aanspoelen. En in mijn geheugen zijn het een soort uh, verzamelingen van haren... en allemaal resten... Dat je denkt, wat, wat is dit? Oh. dat klinkt heel leuk. Ja, het klinkt heel spannend.
4: Oh.
2: Ja. Ik vond ook in de, de X-fase... ging mijn lievelingsafleveringen ook altijd over zulke dingen.
3: Hoe krijg ik je weer uit je telefoon? <lacht> uh, zoek ik nog eens wat. klopt
1: erop. Maar
2: het is niet zo erg duidelijk.
1: Wat is dat nu?
2: Ja, dat is dus ooit... Kijk, dan vinden ze dus... Je ziet niet zo de schaal... Uh, dus zijn heel vreemde karkassen uit het water.
1: Is dat niet een klopster dan?
2: Is dat een klopster? Maar ik, ik zie het ziet eruit als een soort... Zie je met een soort... Als een soort nessie. En die zijn echt reuzeachtig. Maar dat zijn dan een soort verrotte walviskarkassen meestal. Maar die krijgen zo'n andere vorm.
1: Oh, wow. Het is een beetje... <laughs> uh, het, ik weet niet of jullie het werk kennen van Belinde de Bruikere. Vlaamse... Uh, Sculptuurmaker, Vlaamse beeldhouster. Die maakt echt een soort mensachtige, dierachtige figuren, die echt hier erg op lijken. Mm. Dat is heel mooi.
2: Oh, met die... die, met, die met die enge levens-echte ogen... Met, met van die echte huid
1: en haar en zo. Ik kan me geen oog herinneren... maar wel inderdaad heel huid, ja. huidig. Huidig ja. werk is het. Oh ja, oh, ja dat is zit heel ook... Mooi. Van, ja, dat is wel...
2: Dit is toch een eindeloos fascinerende foto, of niet? Ja,
3: ja. ja het is moeilijk te omschrijven wat het is. Het ziet er een beetje uit als een verrotte walvis die wat vervormd is.
2: Nee, kijk, hier is zijn hoofd en hier hangen ze vier poten, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. 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 Maar je... Gaaf en slecht van slapen. Waar bij vind je dit elkaar, nou? door elkaar heen, zeg maar.
2: Ja, ik, ik zit een beetje zo te zoeken, maar er is een, een beter uitgezonde foto moeten van zijn. En dan zie je meer de schaal, dan zie je hoe groot die boot is en dat ding zal hangen en die... Zwitsers, dachten zo van: wat hebben we hier nou? Maar ze spoelen ook wel eens dan dingen aan en dan.
3: Komt dat in die Facebook eh, groep? Ja, maar dit
2: is heel oud. Dit is een heel beroemde, die foto. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik vind, nou ja, het is oh, allemaal ja. wel leuk. <laughs> nu we het oh, ja. over diertjes hebben. Oh ja, mijn favoriete. Ik. Hey.
0: Oh. hey.
3: Uh, natuurlijk uh, het woord aan uh, egel ambassadeur Ipe Driessen van uh, ego Nederland. Ik heb een mail. Hey Ipe en
2: Botten, met veel plezier luister ik al een tijdje naar de Eeuw van de Amateur. Ook vond ik het heel erg leuk om op Noorderzon bij jullie bij de opname aanwezig te zijn. Elke keer als ik de Ego-rubriek hoor, denk ik... ik moet dat verhaal van mijn moeder eens naar jullie mailen. Um, nou, bij deze... Mijn moeder zat afgelopen zomer op een avond in het schemerdonker in de tuin. Ze zat rustig een boek te lezen op haar e-reader toen, toen, toen ze van schrik en een felle pijn in haar teen een ijselijke gil slaakte. Alsof iemand er een tang op zette, zo omschreef ze het. Toen mijn vader het buitenlicht aandeed, zagen ze een egeltje dat kennelijk mijn moeders teen voor een lekker hapje had aangezien. <lacht> Zie je nou
3: wel, ze bijten
2: dus. Niet om het vreedzame beeld van egeltjes te verstoren. <laughs> het was geen kwaad opzet. Maar egeltjes kunnen kennelijk dus verneinig bijten. Uh. Hartelijk goed van
3: Karin. Maar beet, beet hij door? Was het teen gebroken? De ziekenhuizen?
2: Ja. Die, tetanus prikken? Uh, zijn ze hier niet meer bovenop gekomen? Oh, helaas. Was... <laughs> nee, ehm. Um, nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Um, over het algemeen hebben egeltjes niet zo'n felle beet. Alles oh, dus ons aller merel van uh, de <laughs> egelwerkgroep. Ja. Maar ik uh, legde haar even dit verhaal voor. En ze zei, oh, ja, uh, praat me er niet van. <laughs> praat uh, me er niet van? Nou, is, is, ja, zij is dus al heel vaak gebeten. Het komt heel veel oh. voor. Want de egeltjes, die, maar het zijn, het zijn geen... Carnivores hebben op zich niet zulke heel scherpe tandjes. Ze eten toch slakken? Ja, ze eten. Ja, oh ja, nou goed, het zijn geen roofdieren zeg maar. Nee, oké. Okay. Hoektanden zijn heel erg klein. En de grote snijtanden, die uh, passen niet goed op elkaar, zegt ze. Oh. Dus de beet is een beetje flauw. Maar kan wel pijn doen. Oh. Um, ja, en als je niet bloed, is er geen reden voor paniek. Volgens mij kunnen ze je niet zo snel echt tot bloedens toe bijten. Ik maar het is nog een, een soort extra reden... om ze
3: niet op te pakken. Niet op te pakken. Nee, nee. Als dat, het niet hoeft. Dat is sowieso gewoon een schaaltje met melk.
2: <laughs> ja, maar goed. Daar, kan je, daar kon deze mevrouw niks aan doen. Het is natuurlijk wel grappig dat... Uh, uh, lijkt me wel een vrij een zeldzaamheid, zeg maar. Dat als je helemaal niks doet... dat je daardoor je ego gebeten wordt. Maar als je er eentje pakt... en dan is het logisch dat die... Ja. Om zich een beetje bijt en zo. Maar als je gewoon ergens zit en door een egel bijt... dat zullen toch niet heel veel mensen volgens mij... Uh... Nee,
3: uit het niks gebeten worden door een egel... vind ik toch wel opmerkelijk. Ja. Ze zijn toch gevaarlijker dan... Uh...
1: Ja, misschien oh. lijken je tenen wel op larven voor
2: een egel.
3: Ja. Ja, misschien ja. ook. Die teen ergens naar. Nou, nou oké, okay, zo kan hij wel weer. Ja. Ehm ja. um, we zijn natuurlijk weer Egelverhalen welkom. kan gemeld worden naar... Uh, ipe.eelvanamateur.nl uh, Maar inspreken vinden we natuurlijk eigenlijk het allerleukst. Uh, bel dan naar de EWO phone. Telefoonnummer daarvan is 06. 1990. 06, 1990.
1: 68. 71.
3: 71, heel goed. Uh, uh, die verhalen zijn welkom op de, op de EWO weer. Hartelijk dank voor het langskomen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
3: Um, tot 22 maart is jouw expositie in uh, Bergen nog te zien. Ja. In Museum Kranenburg. Ja. Uh, ondertussen weet ik stiekem dat je ook nog weer in Amsterdam een expositie aan het inrichten bent. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, we hebben een, een striptijdschrift gemaakt met een groep tekenaars. Uh, Aline heet het. En deze vrijdag is de lancering, inderdaad. Oh,
3: en daar hoort een expositietje bij.
1: Ja, in WG Kunst. Ja. Dus op het WG terrein.
3: Ja, uh, mooi. Uh, maar dat is één keer.
1: Het hangt er een week. Oh, een week. Okay. Dat
3: is ook niet lang. Nee, heel nee. kort. Ja. <laughs> nee, is niet lang. Nee, maar je kan tijdschrift kopen. Ja. Doe dat. Okay. Nee? Ja, Aline. Ja, Aline. Aline.
1: Het uh, thema is Doom. Dus ik heb uh, 99 voortekens van het einde geïllustreerd. En het is vrolijker dan dat het klinkt.
3: Doom. Ja, doom. dus het is dus dus niks <laughs> 99, yeah. oh mijn god, ook weer veel werk. En een paar gedichtjes geschreven. Ja. Uh, dat maakt me heel nieuwsgierig. Nou, ik, uh, ik kom een keertje kijken is in, goed. in je tijdschrift. Yeah. <laughs> Oké, okay. um, stem op taal voor de leuk kan nog steeds tot en met uh, volgende week volgens mij de 20ste of zo. Uh, slaat het ergens op? Ja, twintigste is volgens mij de, de sluitdatum. Nnspublieksvrij.nl, stem op taal voor de leuk. Um, ook andere dilemma's en levenskwesties en verhalen zijn welkom op de eeuwofoon. Uh, ben je bijvoorbeeld uh, getriggerd door wat Bram vertelde of als Bram zelf nog een mooi verhaal heeft over hoe er iets in zijn cues misging, is dat natuurlijk ook allemaal van harte welkom. Mailen kan op uh, nou, zeker egelverhalen naar ype.eelfvanamateur.nl en andere verhalen ook naar botten.eelfvanamateur.nl iTunes. Vinden we leuk als je daar een recensie achterlaat. Uh, we zijn op Instagram, heten we Eeuw van de Amateur. En uh, we hebben ook een website eeuwvanamateur.nl en daar staan ook show notes op. En daar kun je ook... Had je, je had kunnen meeschrijven met deze aflevering. Met dingen die genoemd werden. Uh, voor de show notes wiki, Want daar kun je als luisteraar een bijdrage leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur. Dat was hem voor deze keer. Um, Ipe, had ik jou al bedankt? Vast niet. Bedankt Ipe. <fijt> bedankt. En uh, tot de volgende keer. Dag. Doei. Doei.